0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliver und oute mich jetzt heute mal als Bastelmuffel. Meine Gesprächspartnerin Denise Görnand ist aber das absolute Gegenteil und teilt auf ihrem Instagram-Profil viele kreative Ideen, aber auch Blitzrezepte und Einblicke in ihren Mama-Alltag mit zwei Töchtern. Heute erfahren wir von ihr, was die ideale Herbstbastelei ist und warum man sich von den perfekten Tutorials in den sozialen Medien nicht so unter Druck setzen lassen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Denise. Schön, dass du bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch bitte selber für unsere Community nochmal vor.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf an dieser Stelle nochmal. Ja, mein Name ist Denise. Ich bin äh, Content Creator, zweifach Mama, Labelinhaberin, Ehefrau und äh, was ist man sonst noch so? Ich bin ähm, 33 und meine Mädels, ich bin zweifache Mädchenmama, ähm, sind äh, zwei drei Viertel und fünf und ja. Wie gesagt, ich hatte es dir gerade schon erzählt, die beiden Mäuse sind zu Hause und äh, Mami macht gerade ihre erste Podcast-Aufnahme, ich freue mich total. Und ähm, ja, bin gespannt, über was wir heute so quatschen. Ich freue mich auch. Ich bin auch 33, äh, witzigerweise. Und ich habe aber erst eine Tochter
0: zustande gebracht. (lacht) Aber die reicht für den Moment auch. Ich wollte es gerade sagen, ja. (lacht) Ich fand es ganz witzig, du hast ja eingangs gerade äh, von eurer Betreuungssituation gerade erzählt. Äh, Magst du das vielleicht nochmal wiederholen, weil ich das ganz spannend fand, was du über das Thema beide zu Hause lassen gesagt hast?
1: Ja, der Papa, der muss jetzt gerade äh, unten aushelfen, sagen wir es mal so. Der ist auf dem Sprung zur Arbeit, aber so läuft es bei uns tatsächlich in den letzten zwei Jahren öfter. Ähm, Ja, wir haben Notbetreuung im Kindergarten, was ja durchaus mal passieren kann und ähm, die Chance bei zwei Kindern ist dann wohl irgendwie noch höher und ähm, habe aber beide zu Hause gelassen, weil eine könnte tatsächlich gehen, die sind in zwei unterschiedlichen Gruppen logischerweise und äh, habe aber die zweite mit zu Hause gelassen, weil es für mich tatsächlich einfacher ist, weil meine Chance höher ist, dass beide gemeinsam spielen, anstatt dass ich nur ein Kind zu Hause habe. Dann kann ich wirklich die Uhr danach stellen, dass ich ähm, der äh, Play-Partner Number One bin und äh, zu gar nichts komme, was ich natürlich auch verstehen kann, Es ist super langweilig hier zu Hause, ähm, aber für mich ist es immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich wirklich den ganzen Tag das Kind vom Fernseher parke. Das geht mal, das ist auch für mich völlig in Ordnung, wenn ich dann mal irgendwie ein Kind zu Hause habe und die krank sind, alles gut. Aber ja, irgendwie muss ja unser Arbeitsleben auch noch weitergehen und deswegen habe ich die ähm, beide jetzt zu Hause und ähm, habe die Hoffnung, dass sie äh, gut miteinander spielen. Das klappt aber tatsächlich auch oft und ähm, springen dann immer mal so ein bisschen hin und her zwischen Arbeit und Spielen.
0: Das ist ja total interessant, weil es ist, glaube ich, von vielen Eltern so der Grundgedanke, wenn die Kinder nicht zu weit vom Abstand her auseinander sind, dass die noch ganz gut miteinander spielen können und sich auch ganz gut miteinander verstehen. Ähm, Wir haben das jetzt bei uns hier am Ort, die Situation, dass meine Kleine, die ist jetzt zwei geworden im Juli und äh, die hat aber drei Cousinen hier. Und wenn die da sind, also die sind jetzt, wie alt sind sie denn? Fünf, äh, die eine wird sieben und die andere ist... Zehn, genau Und es ist total geil, wenn die da sind. Ich parke die Kleine, die ist beschäftigt. Es ist immer jemand da, der sich verantwortlich fühlt. Und ich finde es großartig. Ne? Und dann denke ich mir auch, ja, es ist schon cool, einfach dann noch so einen zweiten Spielpartner da zu Hause zu haben. Kann ja aber bei manchen auch äh, nicht funktionieren. Ne?
1: Also es gibt ja auch, glaube ich, genügend Konstellationen, wo der ja. Wunsch nicht aufgeht. Also ich glaube, diesen Wunsch hat natürlich jeder. Den haben wir auch tatsächlich jeden Tag aufs Neue. Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, das funktioniert Minütlich anders. Also heute Morgen als Klassiker sind wir in den Tag gestartet, da hat die Große die Kleine geweckt. Die Kleine ist so ein bisschen der Langschläfer hier bei uns, Sie kommt eher nach mir in der Familie. Und die Große und mein Mann sind so die Frühaufsteher und hat die Große die Kleine geweckt. Und dann waren die ein Herz und eine Seele. Die Große hat dann die Kleine gewaschen und also wirklich wie im Bilderbuch. Es gibt es mal. Aber zehn Minuten später haben sie sich dann wieder über ihre Haarspangen äh, gestritten und dann hat irgendwie der eine schon wieder geheult. Und also das ist wirklich keine Ahnung, echt Glück, ähm, aber tatsächlich ist es ja wohl so, dass ähm, wir auch noch das Glück haben, dass auch natürlich zwei Mädels sind und die die gleichen Interessen haben und ähm, dann mit ihren Pferden spielen und die Große natürlich auch absolut zum Vorbild genommen wird. Das ist tatsächlich unser Glück, dass das ähm, oft ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, das kann äh, auch ganz schnell mal switchen, also da gibt es keine Garantie für, leider, ja.
0: Ähm, Jetzt hast du ja auf deiner äh, Instagram-Seite, du kannst auch gleich mal noch erzählen, wie du dazu überhaupt gekommen bist, äh, da euren Alltag zu teilen. Ähm, Du machst ja da auch viele Rezepte, ähm, also gerade was man jetzt im stressigen Mama-Alltag auch flott umsetzen kann, was ich auch immer super spannend finde. Und auf der anderen Seite bist du da aber auch sehr kreativ. Wie bist du denn generell dazu gekommen, da Sachen zu teilen und wie hast du dann dein Thema gefunden?
1: Ja, also ich bin tatsächlich zu Instagram gekommen in meiner ersten Elternzeit. Ich hatte vorher tatsächlich überhaupt gar kein Social Media. Mein Mann und ich haben uns damals, als wir zusammengekommen sind, sogar überall abgemeldet, weil wir irgendwie erstmal so dieses erste Verliebtsein damals für uns genießen wollten und da überhaupt auch gar kein Interesse und gar keinen Bock drauf hatten. Und dann wurde ich schwanger und war damals in meiner ersten Schwangerschaft leider relativ früh im Beschäftigungsverbot. Und ja, irgendwas musste ich ja machen. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Dann habe ich mich bei Instagram angemeldet und habe dann ein öffentliches Profil gehabt und ähm, habe dann irgendwie auch den Austausch mit Gleichgesinnten gesucht. Zur damaligen Zeit hatte ich leider keine direkten Freundinnen, die mit mir schwanger waren. Das habe ich mir irgendwie auch alles anders vorgestellt. Es ist ja immer so diese Idealvorstellung, die man hat, dass man gleichzeitig mit all seinen Freundinnen schwanger wird. Das war bei mir damals leider nicht so und war so ein bisschen auf der Suche nach Gleichgesinnten. Und irgendwie habe ich auch gefunden, Und ähm, ja, damals bei Instagram war es alles noch ein bisschen anders und einfacher und irgendwie ist man total schnell gewachsen, wenn man da öffentliche Inhalte geteilt hat, die dann auch bei anderen Gleichgesinnten auf Interesse gestoßen sind und ähm, so kam dann das eine zum anderen. So hat das dann angefangen, dass ich tatsächlich ähm, mit der Geburt meiner Tochter so die ersten Kooperationen hatte. Das war für mich damals so super krass, dass das überhaupt funktioniert und ich habe mich so darüber gefreut, dass eine Firma mir irgendwie, keine Ahnung, eine Kuscheldecke für meine Tochter schickt und ja, mittlerweile sind wir bei äh, knapp 48, ich weiß gar nicht, wo sind wir denn, bei 48.000 Followern und ähm, ja, teile meinen Alltag, wie du schon gesagt hast, als Mama, als ähm, selbstständige Mama, was manchmal auch natürlich äh, relativ spannend ist, wahrscheinlich von außen mitzusehen, weil man sich das irgendwie so gar nicht vorstellen kann, wie das funktioniert und ähm, genau. So bin ich zu Instagram gekommen tatsächlich und äh, genau, ich teile natürlich auch viele Rezepte, weil mir das einfach auch super wichtig ist, dass ähm, zum einen die Kids eine gute Abwechslung haben. Ich ähm, habe in der Anfangszeit super viel auch selbst gekocht an Brei, bin aber auch absolut äh, Verfechter, wenn es mal schnell gehen muss, da irgendwie ein Gläschen zur Hand zu nehmen. Also ich bin da nicht auf einer Seite super extrem, aber auch nicht auf der anderen Seite. Also ich versuche da immer so eine gute Mischung zu finden. Und ja, ich esse einfach selbst super gern. Mein Mann isst super gern und deswegen habe ich das mit in meinen Kanal integriert, weil es einfach auch ein guter Mehrwert ist ähm, für alle. Und ähm, genau, See Und du teilst
0: ja auch viele kreative Sachen auf deinem Profil. Kreativ, ja.
1: Da kommen wir später auch noch
0: dazu, (lacht) wo du deine Ideen kriegst und so weiter. Aber du hast jetzt gerade schon deine Selbstständigkeit angesprochen und auch, dass dein Mann jetzt auf dem Sprung zur Arbeit ist und äh, sich das ja scheinbar ganz gut organisieren kann, dass er jetzt äh, erst später losstartet mit dieser Notbetreuung. Ähm, Wie organisiert ihr euch denn im Alltag? Was macht ihr und äh, wie schaut dann quasi so ein klassischer Tag bei euch aus?
1: Tatsächlich wissen wir das morgens manchmal selbst gar nicht. Das ändert sich natürlich dann auch immer. Wir sind da ja super auf die Betreuung auch vom Kindergarten angewiesen. Mein Mann hat natürlich den klassischen 9-to-5-Job. Das heißt, seine Arbeit ist absolut immer Prio, weil er da auch einfach ähm, seine Termine hat, die er einhalten muss. Bei mir ist das dann halt irgendwie immer so, dass ich das Backup für alles bin. Dadurch, dass ich halt selbstständig bin, hat es natürlich auch den Vorteil, dass ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Das heißt, wenn wir hier irgendwie Not am Mann haben, bin immer eigentlich ich diejenige, die für die Kids einspringt. Und versuche dann alles, was ich eben am Tag nicht schaffe, eben auch auf abends zu schieben. Und ähm, da wären wir schon beim Thema mein Job. Ist es ja nun mal auch dann Rezepte zu drehen, irgendwie Content vorzubereiten und vielleicht auch mal eine coole Bastelidee für Instagram abzufilmen. Da versuche ich natürlich die Kids auch immer, sofern sie Lust haben, mit einzubeziehen. Das habe ich tatsächlich auch für heute geplant. Ähm, Ich habe eine ganz coole ähm, Spielidee gesehen, da machen wir heute Geschenkpapier selbst und da freuen sich die Kinder schon seit gestern drauf. Also ich versuche das dann immer so ein bisschen spielerisch zu integrieren, dass es zum einen das Interesse der Kids ist, die machen was mit mir und ähm, ich filme das so ein bisschen nebenbei mit, also es ist dann so meine Win-Win-Situation. Aber tatsächlich bin ich natürlich auch super froh, dass wir dann ähm, zum Beispiel meine Schwiegermama haben, die ähm, zwar auch noch berufstätig ist, aber auch selbstständig ist und dann ganz oft auch einspringt und wenn wir die anrufen, dann verschiebt die wirklich auch all ihre Termine und da können wir uns toi, toi, toi immer ganz gut drauf verlassen. Also ohne die wäre das hier an der einen oder anderen Stelle wirklich schon krachen gegangen. Aber es ist natürlich auch mein Nachteil, dass ich dann halt abends, manchmal bis 22, 23 Uhr noch vorm PC sitze und all die Sachen mache, die ich dann, ja, wozu ich kein Tageslicht mehr brauche, sagen wir es mal so. Und ähm, dementsprechend chaotisch sind leider manchmal unsere Tage, ja.
0: Aber an der Stelle mal ein Hoch auf alle Schwiegermamas und Mamas, beziehungsweise Omas ja. in dem Fall, ja. Weil ohne die wird es bei uns auch nicht laufen. Wir das haben sind heute die wahren Helden, ne? Ja, ja, wir haben heute wieder Oma-Opa-Tag. Also einmal in der Woche wird die Kleine dann quasi von der Kita, äh, von den Großeltern abgeholt und bleibt dann auch noch den ganzen Nachmittag. Dann ich den ganzen Tag, um Sachen zu schaffen. Ja. Das ist schon viel wert.
1: Ja, viel wert. Und ich, also ich empfinde es so, dass es auch ähm, für das eigene Wohlbefinden irgendwie mal total wichtig ist, auch Dinge zu tun, wo man seinen Hirnschmalz irgendwie mal wieder so richtig einbringen kann, wo man gebraucht wird. Ich meine, klar, zu Hause werden wir auch gebraucht. Also keine Frage, aber man wird irgendwie anders nochmal gefordert und ich mir tut es total gut, auch mal einen Tag in mein Büro zu fahren. Wir haben auch noch ein Büro gemietet und mal wirklich von da zu arbeiten, weil ich dann einfach mal raus bin und wirklich nur mich auf die Arbeit konzentrieren kann. Ich finde, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn ich jetzt so wie heute irgendwie mal kurz hier mir irgendeinen Raum suche im Haus, wo ich aber mit dem anderen Ohr noch das Babygeschrei von unten höre und irgendwie denke, ah, musst du jetzt runtergehen, kannst du jetzt doch nochmal kurz arbeiten. Also ich finde, das ist schon echt viel wert, wenn man da so ein kleines Backup hat, ja.
0: Absolut. Ja, und auch, dass man was für sich selber tun kann. einfach Absolut, ja, also, genau. Also diese äh, Self-Care ist da ja auch nicht zu vernachlässigen. Das gestehen wir Mamas uns leider viel zu wenig zu, aber <lacht> ist so essentiell und wichtig. Ja. Jetzt hast du vorhin schon diese Spieleidee angesprochen, die du äh, später ausprobieren möchtest, beziehungsweise das äh, Geschenkpapier basteln. Woher nimmst du denn deine Ideen für deine, sag ich mal, kreativen Inputs, die du jetzt auch auf Instagram
1: teilst? Also ich glaube, so dieses Kreative steckt von Grund auf schon in mir drin. Ich habe ja auch ein eigenes Label, wo ich eigentlich meine Kreativität total auslebe. Also wir machen ja, wir haben ja so einen Concept Store für Geschenkideen und da bin ich ja dauerhaft kreativ. Das ist auch tatsächlich aus meinem Hobby entstanden, um das mal kurz äh, auszuholen. Ich habe mal irgendwann angefangen, auch in meiner... Ähm, Elternzeit, wie so oft, ähm, angefangen äh, Aquarellbilder zu malen tatsächlich, weil ich das so beruhigend fand und ähm, habe die dann irgendwann angefangen auf Etsy zu verkaufen und hatte auch relativ schnell, relativ viel Glück, dort in den Bestsellerlisten zu landen und so ist das dann irgendwie entstanden und gewachsen, also dieses Grundkreative war schon immer meins und äh, das versuche ich natürlich dann auch ähm, mit auf die Kinder zu übertragen, aber ja, ich nehme natürlich super viel Inspiration auch von Instagram oder ähm, Social Media, Pinterest auch ganz vorne mit dabei und manchmal sehe ich zu Hause hier irgendwas rumliegen und überlege, hm, was könntest du denn daraus noch machen und dann versuche ich irgendwie mal ähm, das Rohmaterial bei Google einzugeben und schaue dann, was kann man denn damit irgendwie noch anfangen. Gerade jetzt im kommenden Herbst ist es auch äh, total cool, irgendwie mit ähm, Naturmaterialien was zu machen. Also keine Ahnung, ich versuche mir die Kinder zu schnappen und ähm, mal mit der ganzen Familie einen Sonntagsspaziergang im Wald zu machen. Also was Besseres gibt es ja eigentlich nicht. Dann ähm, aus den Sachen, die man dort so findet, irgendwie nochmal was Cooles zu machen. Also das ist schon so meins, ja. Ich bin so diese klassische Bastelmutti irgendwie. Obwohl äh. Obwohl es oft so ist, dass ich diejenige bin, ja, um auch mal dieses idyllische wegzunehmen dass ich es alleine fertig mache, ja. Also die Kinder, die hauen dann ganz schnell ab, finden das erst total cool, sind Feuer und Flamme und dann bin ich diejenige, die äh, das zu Ende macht, aber sie freuen sich dann, wenn es fertig ist und freuen sich, das irgendwie in ihr Fensterchen zu hängen und dann ist dann auch alles gut.
0: (lacht) Ich finde es persönlich total faszinierend. Also ich kann mich auch erinnern, ich habe selber als Kind auch immer wahnsinnig gern gebastelt. Äh, Meine Mutter war als Grundschullehrerin tätig, das heißt, sie hatte eigentlich auch immer Ideen, was man so machen kann. Was heißt jetzt Kartoffeldruck oder mit Kastanien, so Menschleinbasteln, ja, was weiß ich. Die Klassiker. Alles Mögliche. Und jetzt, wenn ich aber so überlege, also ich, ich dachte von mir, dass ich auch mal so eine Mama werde, die da voll Bock drauf hat und die das voll mit ihrem Kind äh, lebt und durchexerziert. Jetzt ist meine Kleine ja natürlich noch mit zwei Jahren sehr, sehr klein. Mhm. Aber trotzdem, ich habe es gestern erst wieder gemerkt, wir hatten Elternabend in der Kita und dann habe ich so einen, so einen Fisch ausgeschnitten. Das Jahresmotto unter dem Meer oder, oder weiß ich nicht. Und, und dann dachte ich mir so, oh, mir ist das jetzt irgendwie gerade schon echt ja, mich nervt es, dass ich jetzt, ich jetzt auch ausschneiden musste. Also bin ich doch nicht so die motivierte Bastelmutti äh, ja. wie du jetzt. Aber ähm, ich frage mich halt, ich möchte ja trotzdem irgendwie was Kreatives mit meinem Kind machen. Ne? Und ja. äh, was würdest du denn sagen, woher kann ich mich, äh, oder wie kann ich mich motivieren, wenn ich jetzt halt, ja, nicht motiviere?
1: Ja, alles gut. ich verstehe das total. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, wenn äh, man jetzt nicht so die typische Bastelmutti ist. Es gibt, glaube ich, auch keine typischen Bastelkinder. Also wir haben zum Beispiel auch ganz viele Jungs im Freundeskreis, wenn ich mich mit den ähm, Mamas unterhalte, die sagen, nee, basteln würde ich gerne, haben die Kinder aber gar keinen Bock drauf. Was auch völlig in Ordnung ist, wo ich halt auch immer sage, hey. Ähm, das ist doch nicht der Kernbestandteil der Kreativität, also dann lebt euch anders mit den Kindern aus, erlebt irgendwie anderweitig schöne Momente, baut eine Höhle oder keine Ahnung, also ist doch genauso kreativ, wenn man irgendwie eine Höhle aus Kissen baut, das machen wir auch ganz häufig und dann nimmt man sich irgendwie eine Taschenlampe und keine Ahnung, macht was anderes Kreatives, also Kreativität, äh, dem ist ja wirklich keine Grenzen gesetzt und ähm, da würde ich mir auch wirklich keinen Stress machen, ich würde es auch so ein bisschen vom Kind abhängig machen, worauf das Kind so Lust hat, ähm, Und ich finde auch immer irgendwie, also zumindest ist es bei uns so, dass wir uns auch ganz ähm, häufig hier bei uns zu Hause umgucken und schauen, was wir hier so machen können. Gestern haben wir zum Beispiel Verstecken gespielt im Garten. Haben wir noch nie gemacht. Haben auch nicht wirklich viele Verstecke im Garten. Aber irgendwie war das Wetter noch so schön und dann haben wir das einfach gemacht und die Kinder waren happy, waren irgendwie eine Stunde beschäftigt. dann irgendwann später hat das ähm, gewechselt, dass wir reingegangen sind. Und das behalten die Kinder in Erinnerung. Und das ist doch letztendlich eigentlich das Wichtigste, dass sie einfach schöne Erinnerungen haben und ähm, wenn wir die gemeinsam mit den Kindern erleben können, dann so what, dann müssen wir nicht basteln, dann können wir auch andere Sachen machen. Also mach dir da keinen Stress, ich glaube, das passt schon.
0: <lacht> das hast du jetzt echt nochmal schön gesagt. <lacht> ähm, wenn ich jetzt aber doch sage, also, äh, du hast gerade auch schon die Naturmaterialien angesprochen, wir haben jetzt auch die glorreiche Aufgabe für die Kita, ähm, Blätter zu sammeln, weil die ein Fensterbild mit Blättern machen wollen und die dann natürlich äh, zu pressen und dann in die Kita mitzubringen. Was sind denn so deine, sagen wir mal, drei Favoriten jetzt für den Herbst, ja. äh, die nicht super äh, aufwendig sind, auch nicht super viel Zeit in Anspruch nehmen, vielleicht auch für die kleineren äh, einfach umsetzbar sind? Was kannst du denn da
1: empfehlen? Du hattest es schon gesagt, die klassischen (lacht) Kastanien-Männchen. Hätte ich fast gesagt. Man kann tatsächlich super viel mit Blättern machen. Also ähm, egal, ob es Blätter oder Blumen sind. Wir haben uns zum Beispiel so eine ganz günstige Blumenpresse gekauft. Und ähm, da machen wir auch, wie gesagt, dann Spaziergänge oder schauen im Garten, was noch blüht. Und dann pflücken wir einen bunten Blumenstrauß und ähm, pressen dann die Blumen. Und tatsächlich ist das für meine große Tochter total spannend, dann auch zu sehen, wie die dann nach ein paar Wochen... ähm, aussehen und damit habe ich schon äh, ganz schöne Bilder gemacht. Bei uns hängt eins im Flur. Da haben wir die gepressten Blumen ähm, äh, zusammen auf ein Bild geklebt und haben dann zum Beispiel ein M für ihren Anfangsbuchstaben damit geklebt. Also sowas ist ja auch super einfach und für die Kinder auch so ein bisschen wie so ein Prozess, das äh, so mit zu verfolgen, weil sie sich dann halt zum Beispiel auch daran erinnern, ach Mensch, ja, die haben wir ja zusammen irgendwie gepflückt, da sahen die noch ganz anders aus. Ähm, Oder zum Beispiel auch, was ich richtig schön finde, man nimmt sich einfach, ich warte schon tatsächlich, dass die Blätter ähm, sich verfärben und von den Bäumen fallen, dass ich die alle einsammeln kann. Ich habe so viele Ideen, was ich damit machen kann. Man wird es dann auf meinem Instagram-Kanal sehen. (lacht) Ähm, Zum Beispiel ein äh, Blatt nehmen und die Struktur einfach nutzen und die Blätter irgendwie mit schöner, bunter, äh, Farbe anmalen und dann aufs Fenster kleben und dann hat man so diese Blätterstruktur an den Fenstern. Dann sieht das so aus, als würde irgendwie die ähm, Blätter von den Bäumen fallen. Das sieht auch richtig schön aus. Also wie gesagt, so im Herbst gerade sind Naturmaterial mit Filz. Kann man ja auch immer super viel machen. Also wie gesagt, bei Pinterest und äh, Instagram werdet ihr da sehr, sehr viele Sachen sehen und finden. Genau, das sind so meine Favoriten, wo ich mich schon tatsächlich drauf freue. <lacht>
0: Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen Lust bekommen. Jetzt hast du Lust und
1: habe ich dich motiviert. Das ist das schön.
0: Ähm, du meintest jetzt natürlich als Inspiration Social Media und äh, Pinterest vor allem sind da äh, super, um einfach auch neue Ideen zu bekommen. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich hätte wirklich ganz gern auch irgendwie eine, eine richtige Anleitung oder oder eine, eine Druckvorlage oder was auch immer. Ja. Gibt es da irgendwelche Seiten, die du auch gerne besuchst oder äh, vielleicht gibt es auch Zeitschriften, ich habe keine Ahnung, kenne mich da nie aus, aber äh, wo man sich solche, sage ich mal, wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jemanden, der jetzt da nicht so bewandert und kreativ ist wie du, wo man sich das irgendwie runterladen oder organisieren kann?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe aber ganz oldschool Bastelbücher. Also ich habe das wirklich, dass ich mal irgendwie bei Amazon durchgeschaut habe. Ich habe auch ein richtig schönes Buch unten liegen. Das heißt, ich weiß, wie es heißt. Also wer danach googelt, wird es auch finden. Ein Stückchen Natur, also auch wieder passend. Da sind ganz, ganz tolle Bastelsachen drin. Und das ist auch eine schöne Inspirationsquelle. Auch mal jetzt nochmal ganz ab vom Thema Basteln mache ich das übrigens auch bei Kochbüchern so. Also ich liebe das, in so alten Kochbüchern zu stöbern und da auch wirklich nochmal zu gucken und mir die Rezepte anzuschauen schauen. Also das darf man, finde ich, auch nicht vernachlässigen, mal wirklich noch ganz oldschool in einem Buch zu blättern. Genau, und dann lasse ich mich auch oft mal im Kindergarten inspirieren. Also wenn ich da durchgehe und mal schaue, ach, was haben die denn so gebastelt? Das finde ich auch immer ganz schön, mich da auch nochmal mit den Erziehern auszutauschen, was so deren Ideen sind. Die haben ja dann auch nochmal andere Bezugsquellen und ähm, Genau, also so dieses Oldschool-Ding, da bin ich dann tatsächlich eher unterwegs, ja.
0: Und jetzt muss man ja auch ehrlicherweise sagen: also da komme ich jetzt auch im Prinzip drauf, weil bei uns gestern eben bei dem Elternabend sich auch die örtliche Bücherei vorgestellt hat. Ah, ja. Ähm, man kann ja tatsächlich Bücher äh, ausleihen.
1: Ja. <lacht> Stimmt, Und hast du recht. Äh, bestimmt
0: auch Bastelbücher oder Kochbücher. Und wenn man das natürlich dann mal gemacht hat, beziehungsweise wenn man da einige Ideen rausgenommen hat, die für einen passen, dann braucht man das Buch ja in dem Sinn nicht. Das heißt, auch als äh, Spartipp an der Stelle, vielleicht einfach ja. mal in der Bücherei nach Bastelbüchern schauen. Das muss ja nicht immer Ach, okay.
1: ein neues Buch sein. Ne? Vielen Dank <lacht> für die Inspiration. Oder vielleicht auch einfach mal eine Freundin fragen, da was ausleihen oder so.
0: Ja, ich muss auch sagen, meine Schwägerin ist da auch für mich eine sehr, sehr große Inspiration, weil die ist, äh, was so Deko angeht und Basteln und so weiter, Ultra krass. Also, ich frage mich immer, wie sie das alles hinkriegt, so mit drei Kindern. Aber ähm, ja, also der der fällt gefühlt auch ständig irgendwas ein. Und äh, ja, da möchte man dann ein Stück weit auch in Anführungszeichen mithalten, beziehungsweise dann auch sagen, hey, äh, ich muss mit meiner Kleinen jetzt auch irgendwie sowas Cooles machen. Aber ja, wenn man halt dann doch nicht äh, so bewandert ist, beziehungsweise halt auch nicht so kreativ, dann ist das manchmal einfach schwierig. Dann ist es aber auch gut, dass es Leute wie dich gibt, die auf Instagram, ihre Ideen teilen und äh, Anleitungen und wo man sich dann einfach auch Inspiration holen kann.
1: Genau, absolut, aber ich glaube auch, das ist auch nochmal vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass man sich den Druck ja meistens dann doch auch selbst macht, dass die Kinder gar nicht sehen, wie perfekt die Sachen von den anderen sind, für die ist dann halt das Ausgeschnittene, was Mama ausgeschnitten hat, am schönsten und wir denken wahrscheinlich selbst, oh Gott, wie sieht das denn aus? Also ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen den Druck rausnehmen und sagen, nee, so perfekt muss es dann vielleicht doch auch nicht sein, weil es ist halt auch immer die Illusion bei Instagram und Pinterest und überall sieht das dann immer so wunderschön aus. Aber es ist ja auch dafür gemacht. Also man darf ja nicht vergessen, dass die ganzen Menschen, die das vielleicht womöglich hauptberuflich machen, da ja den ganzen Tag nichts anderes machen, da wohl ein bisschen mehr Übung drin haben und dass das alles präpariert ist, dass das dann halt eben schön aussieht, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung darstellen kann. Und äh, wie gesagt, also einfach auch mal den Druck rausnehmen und äh, auch meinetwegen irgendwie ein nicht ganz gerade ausgeschnittenes Ding nehmen und dann ist das auch doch, glaube ich, erfüllt seinen Zweck.
0: Da hatte ich ehrlicherweise heute Morgen auch ein sehr schönes Erlebnis, weil ich diesen Fisch, den ich gestern ausgeschnitten habe, äh, direkt auch aufgehängt habe und meiner Tochter ist es natürlich gleich aufgefallen in der Früh, dass da jetzt an dem Fenster Fische hängen. Da habe ich gesagt, da schau mal, der lila Fisch, die hat die Mama für dich ausgeschnitten siehst und du? so voll so, oh, ja, siehst Fisch. du.
1: Ganz egal, wie, der, wie perfekt er aussieht. Ja. Für sie ist er dann perfekt, ja.
0: Ja, aber weil du das mit dem äh, präpariert und perfekt sagst. Ich habe also wir wir lieben, äh, oder ich persönlich liebe Reh- und Hirschmotive. Das weiß meine ganze Community auch. Und ich habe schon mindestens hundertmal, glaube ich, ein Reel geschickt bekommen, auch mit einer Bastelanleitung für eine äh, Martinsumzug-Laterne. Laterne, Laterne. ich habe Als Reh. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Aber ich weiß jetzt schon, wenn ich das ausprobiere, ich kriege einen Tobsuchtsanfall. Ich (lacht) habe
1: aber tatsächlich, man wird es nicht vermuten, auch wirklich keine Geduld. Also wenn dann beim basteln, irgendwie was nicht funktioniert, dann würde ich es auch am liebsten wegschmeißen. Also ich bin da nicht so die Geduldigste, muss ich sagen. Ähm, Aber gleichzeitig möchte ich es irgendwie dann doch auch schön haben und perfekt haben und das ist immer so ein bisschen so der Zwiespalt, den ich habe. Aber ja, auch ich selber muss mir dann immer wieder sagen, ach Mensch, ja Gott, dann wird es halt nur halb perfekt. Mein Gott, Hauptsache es ist ein schönes gemeinsames Erlebnis und wie gesagt, wenn man halt irgendwie auch merkt, dass die Kinder da keine Lust mehr drauf haben, dann ja mein, dann Probiert man es halt am nächsten Tag nochmal oder so.
0: Also ich muss noch schauen, ob es mich packt, ob ich diese Laterne versuche zu basteln. Ansonsten haben wir einfach so eine Blechdose, die mein Mann letztes Jahr mit so äh, so reingebohrt hat und dann halt so Motive. Sieht auch super süß aus. Und äh, es gibt viele Kinder, die seit Jahren mit der gleichen Blechdose am Martinsumzug rumlaufen und absolut happy sind. Ich glaube nicht, dass es jedes Mal die äh, schöne neue Laterne sein muss, aber vielleicht, vielleicht packt mich ja doch, ich weiß es nicht. Jetzt hast du schon gesagt, man muss unbedingt den Stress oder man sollte unbedingt den Stress rausnehmen. Äh, hast du denn, wir sind jetzt schon am Schluss unserer Folge angekommen, äh, hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an die Community loswerden möchtest?
1: Also ich glaube, ich habe es jetzt echt häufig betont tatsächlich mit dem Stress, weil ich finde, dass das immer ein super ähm, präsentes Thema ist, egal auf welchen Ebenen, ob es jetzt beim Basteln ist, beim Kochen ist und ich denke, das ist auch unserer aktuellen Zeit geschuldet, dass man ja so viele Inspirationen an allen Ecken und Enden findet findet und dem nacheifert, so wie du ja auch schon gesagt hast. Und ähm, da muss man einfach auch mal der Realität ins Auge sehen, dass es eben dann perfekt ist, wenn es für euch als Familie perfekt ist. Und äh, das andere Perfekt, was man im Internet so sieht, vielleicht aber auch wirklich gar nicht der Realität entspricht. Deswegen glaube ich, dass man sich das Leben viel, viel einfacher machen kann, wenn man einfach nach den Bedürfnissen der Kinder geht und schaut einfach, was für euch als Familie passt. Und dann ist es doch eigentlich am Perfekt. Das hast heißt du jetzt schön gesagt zum Amen. Da ist jetzt
0: auch gar <lacht> nichts mehr hinzuzufügen. Denise, ich danke dir vielmals, dass du heute Viel, mein vielen Gast Dank. warst. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, ciao. <lacht> Bis
0: bald, ciao. Ohne Stress klappt es ja bekanntlich in so ziemlich allen Bereichen am besten. Das gilt also auch, wenn ich als Elternteil einfach mal keine Lust habe, was zu basteln. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcastfrage oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.